0: Finance for Future, der Podcast des Mindful Finance Institute mit Friedhelm Boschert und
1: Clemens Höppner.
2: Hallo und willkommen zum Podcast des Mindful Finance Institute. Mein Name ist Friedhelm Boschert und zusammen mit Clemens Höppner sprechen wir heute mit Professor Tobias Popovic, Studienbereich Wirtschaft der HFT in Stuttgart und Co-Leiter des Zentrums für nachhaltiges Wirtschaften. Tobias, toll, dass du heute mit uns dabei bist. Würdest du selbst ein paar Worte über dich sagen?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne sage ich ein paar Worte zu meinem Hintergrund. Also studiert habe ich ganz normal BWL, hatte aber dann das Glück, bei Professor Ulrich Steger als wissenschaftliche Hilfskraft mitarbeiten zu dürfen, Studium begleitend damals in einem Projekt für die EU unter der deutschen Ratspräsidentschaft, wo es um Umweltmanagementsysteme ging. Und ähm, da habe ich so ein bisschen ja, Luft schnuppern dürfen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement oder Umweltmanagement, wie es damals noch hieß. Und das hat mein Interesse geweckt. Ähm, auch ansonsten, was Professor Steger alles schon damals als ja, Umweltökonomie-Pionier und Umweltmanagement-Pionier getan hat. Und zeitlich habe ich auch ein Buch gelesen gehabt, oder es war ganz kurz davor von Al Gore, in den späten Mitte der 90er Jahre war das. Und das hat mich dann immer wieder fasziniert, die Frage, wie kann man Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Nach dem Studium habe ich dann berufsbegleitend promoviert. Meine ersten Berufsschritte waren in der DZ Bank in Frankfurt, damalige DG Bank. Und da war ich dann rund zehn Jahre und parallel war ich dann noch für zwei Jahre Verwaltungsratsmitglied bei der Zentralbank der spanischen Genossenschaftsbanken. Mhm. Und jetzt bin ich seit ja, rund elf Jahren, also 2009, an der Hochschule für Technik in Stuttgart als Professor für Corporate und Sustainable Finance tätig. Okay, da kommen wir gleich noch drauf. Ein reichhaltiger Lebenslauf. Wow.
0: <lacht> wir haben am Anfang immer eine etwas persönliche Frage. Und da wir auf das neue Jahr zugehen ähm, ist die Frage, ja, eigentlich sind es zwei Fragen an dich, Tobias. Ähm, machst du, nimmst du dir, machst du Vorsätze fürs neue Jahr? Und falls ja, gibt es da was zum Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat es jemals funktioniert?
1: Ja, mit den Vorsätzen ist das so eine Sache. Also die Psychologen sagen ja, dass die Gewohnheit, Gewohnheiten kleine Süchte sind <lacht> und dass es sehr lange <lacht> dauert, ähm, die letztendlich, also diese Algorithmen in unserem Kopf, dann umzuprogrammieren. Jetzt für das neue Jahr 2021 habe ich jetzt keinen spezifischen Vorsatz. Natürlich habe ich eine Hoffnung und ich wünsche mir das uns allen, dass das mit der Corona-Krise irgendwann besser wird und dass wir uns alle auch eben dann so verhalten, dass wir möglichst keinen gefährden und ja auch selber nicht gefährdet werden. Das ist so eine Hoffnung, mhm. ähm, die man natürlich mit dem Vorsatz verbinden könnte. Nämlich der Frage halt, also wie will ich mich dann verhalten und dazu beitragen, dass es dann hoffentlich im neuen Jahr besser wird. Mhm. Ich glaube, auf die Algorithmen müssen wir nachher nochmal zu sprechen kommen. In der zweiten ja.
2: Ja, Tobias, von meiner Seite, ähm, wir waren ja mal Kollegen ja, und ähm, für einen Banker wie dich ist ja nicht äh, so ganz naheliegend, dass man, wenn man auch in die Lehre wechselt, zum, Thema Forschungs-, zum Forschungsthema Sustainable Finance, nachhaltige Finanzwirtschaft kommt. Ähm, wie, wie kam das bei dir?
1: Ja, sie hat ja schon ähm, kurz erwähnt, dass so ein bisschen die ersten Impulse während meines eigenen Studiums kamen bei Professor Steger und ähm, wir hat aber auch schon früher das Thema Nachhaltigkeit, also vor dem BWL-Studium, schon in der Schulzeit beschäftigt, nämlich am Beispiel von Albert Schweitzer und seinem Buch Kultur und Ethik, wo er seine Maxime, der Erfurt vor dem Leben, entwickelt hat und ich habe auch diesen Gegensatz, der immer wieder stilisiert wurde zwischen Ökonomie und Ökologie, nie wirklich verstanden. Weil letztendlich sind ja alle Ressourcen irgendwo begrenzt. Also ob das jetzt monetäre Ressourcen sind, ob das andere finanzielle Ressourcen sind, ob das die ökologischen Ressourcen sind. Also wir haben nur einen Planeten und wir haben auch nur eine Atmosphäre. Und ähm, da hat mich schon immer die Frage dann, dann fasziniert gehabt, nach dem Wechsel an die Hochschule, wie bringe ich das denn zusammen? Also, wie kann vor allem der Kapitalmarkt genutzt werden, um ähm, ja, Nachhaltigkeitsprojekte, Nachhaltigkeitsaktivitäten voranzubringen? Mhm. Und ähm, dem bin ich jetzt schon, ja schon vor zehn Jahren, habe ich dann mir die Frage gestellt: Wie kann man das Kind nennen? Responsible Finance, Sustainable Finance. Ich bin dann auf Sustainable Finance gekommen bin zugegebenermaßen da ziemlich schief angeguckt worden von meinen Mainstream-Kollegen, was ich denn mit dem, <lacht> erlaubt formuliert, esoterischen Quatsch jetzt wollte, weil das ja völlig getrennte Welten sind. Auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite der Kapitalmarkt. Mhm. Also, für mein Verständnis, scheinbar getrennte Welten. Aber ich bin an dem Thema dran geblieben und jetzt im Nachhinein bin ich froh, weil es hat ja doch eine gewisse Eigendynamik inzwischen entwickelt.
2: Okay, danke.
1: Und die, die Eigendynamik
0: ist ja so inzwischen auf der EU-Ebene relativ klar festgeschrieben. Ähm, Im Rahmen vom, vom EU-Green Deal ist diese, dieser Fokus auf die nachhaltige Zukunft der EU sehr klar drin. Ähm, zum Beispiel sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Referenzwert von 1990 reduziert werden. Und letzten Endes kommt dem Finanzdienstleistungssektor in, diesem, in dieser Zielvorgabe eine ganz zentrale Rolle zu. Warum ist der Finanzdienstleistungssektor, also die Banken, die Versicherungsgesellschaften, die Vermögensverwalter, warum ist der so zentral wichtig und weshalb hat er so eine große Bedeutung?
1: Also letztendlich verfügt der Finanzsektor ja über beträchtliche finanzielle Mittel. Die er im Kundenauftrag verwaltet, managt, anlegt, wie auch immer. Und also in meinen Vorlesungen erkläre ich den Studierenden noch immer die Funktion des Kapitalmarktes so, dass er eigentlich die Aufgabe hat, der Realwirtschaft und der Gesellschaft zu dienen. Und wenn man jetzt, wenn es einem gelingt oder wenn es der Politik gelingt, die regulatorischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das Geld auch wirklich so eingesetzt werden kann, dass es ein gesellschaftlichen, an ökologischen Nutzen, also spricht man ja auch häufig von Impact, stiftet, ähm, dann denke ich, hat halt man auf jeden Fall schon auch die Chance, eine transformative Wirkung, also hin zu einer vielleicht sozialökologischen Marktwirtschaft in Zukunft eben zu stellen, dass Unternehmen transformiert werden können und damit eben auch die gesamte Volkswirtschaft. Und letztendlich sind es ja die Finanzdienstleister, die diese Intermediärs oder Kanalisierungsfunktionen wahrnehmen mhm. und vor diesem Hintergrund finde ich die Zielsetzung der EU in dem Punkt schon sehr schlüssig, also den Kapitalmarkt als Hebel für mehr Nachhaltigkeit zu nutzen und den gesamten mhm. Finanzdienstleister, also Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Bausparkassen, wie sie alle heißen, in die Pflicht zu nehmen, um diese Kapitalströme umzulenken. Ja, und wenn wir da mal zurückgehen,
2: ganz an den Anfang dieser Geld, dieses Geld- und Kapitalflusses, da steht ja der Geldanleger. Wie siehst du das? Wie steht es da in Deutschland zumindest um die Bereitschaft, da auch nachhaltig Geld anzulegen, zu investieren? Und wo, wo, wo hakt es da vielleicht noch, dass da eben nicht ausreichend Mittel noch zur Verfügung stehen?
1: Also da gibt es jetzt in den letzten Jahren oder gab es in den letzten Jahren unterschiedliche Studien von ZEB, von NKI Research und einigen anderen. Die Zahlen, die waren relativ ähnlich, die bei diesen Befragungen, die es dann häufig waren, rauskommen. Nämlich, dass ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung gerne ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Aber jetzt um bei den nachhaltigen Banken zu bleiben, also das sind maximal 5 Prozent oder ungefähr 5 Prozent, die tatsächlich jetzt in nachhaltigen Geldanlagen angelegt sind. Das heißt, wir haben da eine große Lücke. Und letztendlich, wenn man die Frage stellen würde, also wenn jetzt zum Beispiel nur 20 Prozent, müssen ja nicht gleich die 40 von eben sein, ihr Geld bei Banken nachhaltig anlegen würden, dann wären die es immerhin 500 Milliarden Euro. Also das wäre auch schon mal das 1,5-fache mhm. eines normalen, also keines Corona-Bundeshaushalts. Mhm. Und... Also von daher hat wir da auf jeden Fall einen großen Hebel zu einer Frage, wo das Problem eigentlich liegt. Ich denke, vermutlich wird es ein Transparenz- und ein Kommunikationsproblem sein, weil das Angebot ist ja zunehmend da, die Nachfrage ist auch da. Ähm, und Aber beide Seiten kommen noch nicht so richtig beisammen.
2: Mhm.
1: Und andere Befragungen, zum Beispiel von der Uni Kassel, wo mein Professor und Kollegen Christian Klein, die haben dann zum Beispiel ergeben, ähm, dass die Kunden teilweise die nachhaltigkeitsorientierten Banken gar nicht kennen. Und das unterstreicht, glaube ich, einfach nochmal, dass da ein Kommunikationsproblem besteht. Aber das wird sich hoffentlich dann in der nächsten Zeit auch jetzt mit dem Aktionsplan der EU und verschiedenen anderen Punkten zunehmend lösen. Mhm. Du hast gerade den EU-Aktionsplan
0: erwähnt. Ähm, welche, welche Rollen spielen die Banken bei diesem Thema selbst? Du hast ja auch schon mit, mit Vorständen, mit Bereichsleitern in Banken gearbeitet. Ähm, was war für die, was hat dir am meisten überrascht? Gab es da Widerstände und gab es da Dinge, die für die schwierig zu akzeptieren waren?
1: Also das erste Oberziel des Aktionsplans ist ja, die Kapitalströme umzulenken. Und dann zweites Ziel ist jetzt aus Sicht der Banken und der Finanzdienstleister, dass sie selber Nachhaltigkeit in ihre Risikomanagementsysteme oder in das Risikomanagement Allgemein formuliert, zukünftig integrieren müssen. Und das dritte Oberziel ist Förderung von Transparenz und Langfristigkeit. Und gerade bei dem ersten Oberziel, nämlich Umlenkung von Nachhalt, von Kapitalströmen, von nicht nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodell, eben nachhaltige, da kommt dem Bank natürlich eine große Rolle zu. Ähm, jetzt, wenn ich mit Banken im Austausch war und, ähm, habe ich festgestellt, dass da der ähm, Kenntnisstand sehr heterogen ist. Also es gibt welche, die da schon, also die Nachhaltigkeitspioniere, die natürlich ähm, das schon von der Pike auf die letzten, meinetwegen, 45, fast 50 Jahre gemacht haben. Ähm, da gibt es aber auch welche, die denen man vielleicht eher dem Mainstream ähm, zuordnen würde. Und selbst da ist halt der Kenntnisstand recht wiederum heterogen. Es gibt einige, die sich mit dem Aktionsplan schon sehr intensiv zusammen auseinandergesetzt haben und merken, oh, hier ist großer Handlungsbedarf und die EU meint ernst. Also sollten wir uns früh in Bewegung setzen. Ähm, teilweise aber auch habe ich erlebt, dass vielen Bankvertretern noch gar nicht bewusst war, also dass zum Beispiel auch zukünftig die Ratingsysteme, also wenn sie selber Kunden raten, und äh, über Kreditvergabeentscheidungen oder Prolongationen oder nur die Konditionen letztendlich, also den Risikozuschlag entscheiden, dass da zukünftig auch Nachhaltigkeitsfaktoren ähm, mit drin sein sollen oder dann auch entgegengesetzt bekommen, also dass es zum Beispiel gar nicht möglich wäre, dass in die mr risk zu integrieren mhm. ähm, und andere regulatorische, geltende Vorschriften. Aber genau das eben wird ja schrittweise passieren. Also sehr heterogener Kenntnisstand, einige, die auch wirklich sehr motiviert sind und die aber auch die Chancen vor allem sehen. Und wenn ich mit Banken im Austausch bin dann, oder anderen Finanzdienstleistern, dann versuche ich immer die Innovationspotenziale herauszustellen und auch die Chancen, die das Ganze mit sich bringt. Zugegebenermaßen, es ist ein großer Aufwand, diese regulatorischen neuen Vorgaben umzusetzen, aber ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn und es macht auch mehr Spaß, wenn man Neues schaffen kann und selber die Chancen sucht und mhm. die Chancen auch vielleicht selber umsetzt.
0: Und darf ich kurz noch eine Nachfrage stellen, weil es überrascht mich so ein bisschen. Ich war letztes Jahr im Mai hier in Berlin auf einer Veranstaltung von der BaFin. Mhm. Genau zu diesem Thema. Ich weiß nicht, ob du auch da warst. Wir haben uns da jedenfalls nicht getroffen. Und da, da hat die BaFin sehr klar gesagt, dass genau dieses Thema auf die Agenda kommt und dass die Banken zu diesem Thema, die ganzen Finanzdienstleistungsbranche zu diesem Thema aktiv werden muss. Und es gibt immer noch einige Mainstream-Spieler, die, die da tatsächlich nur einen sehr begrenzten Wissenstand haben. Ist das tatsächlich so?
1: Also das, was ich bisher, also jetzt auch gerade in diesem Jahr wieder erlebt habe, ähm, also die bafin hat sich ja geäußert und also ich bin ja auch im wissenschaftlichen Beirat des VfU, was ja im Prinzip ein Sustainable Finance-Verband ist von Finanzdienstleistern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der VfU, der das ja schon seit über 20 Jahren als Kernthema, mhm. also kommt es zum Umweltmanagement, aber das Thema Sustainable Finance dann auch sehr früh mit aufgegriffen. Einmal im Jahr wird eine große Konferenz gemacht, gemeinsam mit den Vereinten Nationen, äh, mit UNEPFI, der sogenannte Sustainable Finance Roundtable, mhm. Und also die Institute, die dort regelmäßig teilnehmen, die und vor allem die Vertreter der Institute, die sind natürlich da schon sehr tief in der Materie drin. Aber mein Eindruck ist, dass das noch leider noch lange nicht die Mehrheit ist und dass da leider auch viele Chancen noch gar nicht gesehen werden. Also für eine für neue Produkte und für neue Dienstleistungen, für Marktlücken, mhm. für Marktnischen, wo man ja auch neue Erträge, gerade in dem niedrigen Zinsumfeld, wo wir uns gerade befinden, dann erschlossen werden können.
2: Mhm. Du hattest vorhin, Tobias, schon erwähnt, dass einiges von dem, was auf die Banken zukommt, Risikomanagement, Kapitalmaßnahmen, dann vom Kundenrating angefangen, Nachhaltigkeitsfaktoren eben im Rating mit berücksichtigt werden müssen. Ist es möglich, dass man, dass du uns ganz kurz, weil unter unseren Hörern sind ja sehr viele Banker, mhm. kannst du uns ein paar Stichpunkte noch darüber hinaus nennen, was denn auf die Finanzwirtschaft gerade von Seiten der EU
1: zukommt? Genau, also dieser Aktionsplan hat die drei genannten Oberziele, wobei das erste und wahrscheinlich wichtigste Oberziel tatsächlich die Umlenkung der Kapitalströme ist. Dem sind untergeordnet ähm, dann zehn Maßnahmenpakete, die unterschiedliche Zielgruppen vor Augen haben. Also erstmal ist für alle Zielgruppen relevant die sogenannte Taxonomie, also ein Klassifikationssystem, und wo auch im Prinzip jetzt salopp vermutlich eine Sprachregelung darüber getroffen wird, worüber reden wir eigentlich und für Definitionen auch ähm, entwickelt worden sind und für ja, rund 70 Branchen in der EU entlang der nase cause runtergebrochen wurde, welche CO2-Grenzwerte in Zukunft mhm. eingehalten werden müssen. Dann gibt es Normen und Kennzeichen, das ist Arbeitspaket oder Maßnahmenpaket 2, was dann noch mehr die Haushalte Privathaushalte anspricht, also wenn wir zukünftig Geld anlegen wollen, das Thema gute Siegel zum Beispiel, ähm, damit einhergeht dann auch für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter äh, das Thema Referenzwerte für Nachhaltigkeit, die dann zukünftig einzuhalten sind, dann Schnittstelle Haushalte und Anlageberater. Also da ähm, wird zukünftig eine Finanzberatung ähm, auch über die ähm, Nachhaltigkeits Performance der angebotenen Produkte entsprechend Transparenz ähm, mhm. herrschen müssen. Also da wird offengelegt, was die Wirkungen sind. Dann letztendlich die Investoren, also gerade institutionelle Investoren, müssen zukünftig auch ähm, in ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Die Ratingagenturen sollen zukünftig auch das Thema Nachhaltigkeit in ihren Ratings berücksichtigen. Wie ist noch nicht so ganz klar. Aber es wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Mhm. Dann die Bafin wurde ja vorhin schon kurz angesprochen von euch. Also die hat jetzt für Deutschland dann natürlich auch die Aufgabe, die Banken und Versicherungen zu überwachen und zu gucken, dass die Aufsichtsvorschriften eingehalten werden. Das ist das achte Maßnahmenpaket. Dann Nummer neun, und das ist die Schnittstelle zur Realwirtschaft, ganz wichtig, die Offenlegung von Unternehmensangaben zur Nachhaltigkeit. Und das setzt dann an an der sogenannten CSR-Richtlinie, die ja schon seit zwei Jahren in den Mitgliedstaaten fast drei Jahren gültig ist. Also im Prinzip ist das so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wenn zukünftig über Kredite entschieden wird, dann wird halt geguckt seitens der Kreditsachbearbeiter oder seitens der Rater, was hat denn das Unternehmen X oder Y in seinem Nachhaltigkeits- oder CSR-Berichten eigentlich geschrieben. Und damit verbunden auch das zehnte Maßnahmenpaket, nämlich die... Förderung der nachhaltigen Unternehmensführung. Mhm. Also sehr umfassend. Eine Menge. Und sehr stark eben auf die, also nach meinem dafür halt auf die Transformation der Realwirtschaft angelegt und wie gesagt, der Kapitalmarkt und die Finanzdienstleister dort als zentrale Akteure, die an der Schaltstelle sitzen. Es mhm. kommt auf die gesamte
0: Gesellschaft wirklich eine Menge zu, und wirklich so eine Transformationsbewegung. Genau. Bei Mindful Finance Institute, das, was uns ja auch sehr, sehr am Herzen liegt und sehr bewegt, ist diese, diese Grundfrage, wie sich das menschliche Bewusstsein, die Besonderheiten von, von uns Menschen und unser Verhalten, beziehungsweise auch Verhaltensveränderungen, wie die zusammenkommen, wie die sich treffen. Und ein, so, in unserer Sicht so ein zentrales Element ist die Haltung. Und wie können wir Haltung ändern? Und du hast vorhin im, in der Eingangsfrage so diese mit Algorithmen im Kopf angesprochen einerseits, aber du hast auf deiner Seite auch Albert Schweitzer und die Ehrfrucht vor dem Leben angesprochen. In deiner Erfahrung so aus der, aus der Praxis unterscheidet sich die Haltung in einem, ich nenne es einfach mal in einem Nachhaltigkeitsmindset, von so der traditionellen Haltung in Finanzinstituten. Und falls ja, hast du so ein paar Beispiele?
1: Das ist ja auch so ein weiterer Modebegriff, Purpose, also dass es auf die Einstellung und auf den auf die Sinnstiftung letztendlich ankommt. Und da scheint ja auch schon vor der Corona-Krise ähm, zunehmend die Frage, gerade bei der jungen Generation, immer lauter geworden zu sein. Also wofür mache ich das eigentlich? Was möchte ich in meinem Leben eigentlich erreichen? Ähm, ist die berufliche Karriere das allein machende oder gibt es da vielleicht noch mehr? Wie sieht es aus mit Balance zwischen Familie und Beruf? Also alles Fragen, die jetzt zu meiner Studi Studienzeit zum Beispiel noch keine so große Rolle eigentlich gespielt haben. Und ich glaube, da ist eine Menge in Gang gekommen. Dann die Corona-Krise, also so schmerzhaft sie für uns alle ist, aber sie hat, denke ich, durch diese ja, Vollbremsung und auch eine gewisse Zwangsreflexion auch die Chance mit sich gebracht, mal grundsätzliche Dinge zu hinterfragen. Und danach zu fragen, also also im Prinzip philosophische Grundlagen, nämlich die Frage nach einem guten Leben ähm, neu zu stellen für sich selber und für die Gesellschaft. Und damit ist man auch beim Thema kritische Reflexion, also als philosophischer Technik im Prinzip, ähm, aber auch dann ein Stück weit ähm, beim Thema Achtsamkeit, also mehr auf sich selber achten, mehr auf sein Umfeld achten, mehr auf die Natur möglicherweise achten. Und ich glaube, das ist die große Chance, die jetzt durch die Corona-Krise auch ein Stück weit gefördert wird, nämlich dass wir uns Grundfragen neu stellen können, also diese Purpose-Frage. Und der Purpose ist natürlich immer nur, wenn man es jetzt gesinnungsethisch formulieren würde mit Kant oder wie auch immer nur ein Startpunkt, das ist die Haltung. Aber im zweiten Schritt, ähm, da sind wir dann eher bei den Utilitaristen, nämlich die Frage, ähm, was kommt als Ergebnis bei raus? Also was ist der Impact letztendlich mhm. meines Handelns? Also nicht nur die Absicht, die als Ausgangspunkt steht, sondern was ist tatsächlich das Resultat meines Handelns? Ähm, ich glaube, die Krise hat jetzt die Chance, das zusammenzubringen. Und wie gesagt, das Thema Achtsamkeit ist da ähm, eine ganz wichtige Komponente. Mhm.
2: Ja, du hast in einem anderen Interview, hattest du in Bezug auf diese Lebenseinstellungen und Verhaltensänderungen ja davon gesprochen, dass es nicht nur das Bedienen des Klimarechners sein kann am Ende, sondern dass eben auch die Geldanlage dazu gehört. Und ähm, wenn du mal den Kunden nun beleuchtest, was wird denn der vom Berater zukünftig verlangen, deiner Einschätzung nach?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen noch eine Generationsfrage. Ähm also jetzt die Generation über 50, vielleicht stellt die gar nicht so viel andere Frage oder stellt sie jetzt gezwungenermaßen, wenn es irgendwann in der Regulatorik umgesetzt ist und bei den Banken vor Ort auch angekommen ist oder bei den Finanzdienstleistern generell. Was ich zunehmend feststelle, ist eben, dass nicht zuletzt durch Fridays for Future auch die junge Generation von sich aus jetzt viel mehr die Frage nach Nachhaltigkeit stellt. Also wenn ich vor... Also ich habe zu Beginn meiner Hochschultätigkeit schon von vornherein das Thema Nachhaltigkeit und Umweltmanagement, nachhaltige Unternehmensführung, auch in den Pflichtveranstaltungen, im Bachelorstudium thematisiert. Da bin ich ein bisschen schief angeguckt worden von den Studierenden. Mittlerweile hat sich das Bild schon ziemlich gedreht und die Studierenden fordern das Thema Nachhaltigkeit auch immer stärker ein. Und die Frage, also bin den Klimawirkungen und diese unterschiedlichen Aspekte, die damit verbunden sind. Also ich glaube, gerade die junge Generation wird dann auch zukünftig beim Finanzberater, beim Anlageberater auch schon stärker die Fragen als jetzt fortgeschrittenere mhm. ähm, Generationen eben dann stellen. Mhm. Nochmal vielleicht kurz zurück zu der Frage von Clemens eben mit der Haltung der Finanzinstitute. Also wie gesagt, es gibt die Nachhaltigkeitspioniere, die haben das sozusagen schon sui generis ähm, in der genetischen DNA kann man sagen und die sind auch deswegen gegründet worden wenn man natürlich das andere Extrembeispiel anschaut Investment gerade jetzt also von der Finanzkrise 2009 herkommt da war ja die große Hoffnung dass sich dort sehr viel positiv ändern würde aber wenn man jetzt das Investment Banking also in rein anschaut da hat sich nach meinem Dafürhalten noch nicht wirklich viel geändert. Mhm. Aber auch da habe ich die Hoffnung, dass der Aktionsplan eben da auch Änderungen tatsächlich dann bringen wird. Das heißt, der
0: Aktionsplan hat als, als Zielrichtung tatsächlich diesen Weg bis, bis ins Investmentbanking, bis in, in die Transaktionsbetrachtungen, äh, die dort stattfinden?
1: So würde ich schon verstehen. Also ich meine, wenn zum Beispiel auch die Ratings der Ratingagenturen, ähm, und das ist ja eine zentrale Informationsbasis, die bei Anlageentscheidungen ähm, genutzt wird oder bei Emissionen letztendlich, da spielt es eine Rolle oder auch im Emissionsgeschäft selber jetzt. Also es gibt ja auch die ähm, jetzt als Green Bonds als Asset-Class, die ja mhm. auch jetzt im Rahmen des Aktionsplans ähm, reguliert wird und wo die Standards recht hoch sind und gerade im Emissionsgeschäft, also ähm, bei Bondemissionen. Ähm, da spielt das jetzt schon eine Rolle im Investmentbanking. Also ja. ich würde unterscheiden, also zum einen die Nachhaltigkeitspioniere, die haben natürlich die intrinsische Motivation schon immer gehabt und bei den anderen kommt jetzt ähm, über die Regulatorik die extrinsische Motivation, ähm, das machen zu müssen, <lacht> weil vielleicht schwappt es auch bei dem einen oder anderen über, dass aus der extrinsischen eine intrinsische Motivation wird, wenn dort die Chancen auch besser verstanden werden. Ich hatte tatsächlich irgendwie
0: ähm, einer eine Bekannten von mir aus Studienzeiten, die sich im Sommer gemeldet hat und im Bereich M&A tätig ist, mhm. in einem anderen Land in Europa, diese Frage gestellt, sag mal, berücksichtigst du eigentlich Nachhaltigkeitskriterien, wenn du dir M&A-Transaktionen anschaust? Und da kam die Antwort relativ klar, nein. Und jetzt so bei all dem, was ich lerne, bei auch sowohl bei den Risiken als auch den Chancen, die in, in dem, was gerade passiert, drin sind, müsste es eigentlich tatsächlich meines Erachtens auch dort inzwischen Einfluss finden. Aber es hört sich so an, als wäre das da auch eine Frage dessen, wie viel Informationen die Leute bekommen und sich wie bewusst sie sich der ganzen Thematik werden.
1: Klar. Aber also eine Hoffnung war für mich zum Beispiel auch jetzt neulich ähm, in der Zeitung zu lesen, dass ein sehr großes deutsches Finanzinstitut ähm, sogar die ähm, Ent Entlohnung bzw. Boni-Systeme umgestellt hat. Und das ab sofort also Boni nicht mehr nur nach dem Renditebeitrag Mhm. Ähm, der Führungskräfte bemessen werden, sondern auch nach dem ähm, nach den ESG-Kriterien, also nach dem ökologischen und nach dem sozialen Impact. Mhm. Ähm, also und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, also mit Blick auf die Corporate Governance. Also wenn jede, wenn das Verhalten von jedem Einzelnen jetzt in die Vergütungsstrukturen und in die Boni-Systeme ähm, dort mit einfließt, dann ist das ein Angel-, Dreh- und Angelpunkt, der das Verhalten ähm, schon sehr stark beeinflussen kann.
2: Mhm. Das
1: klingt äh, wie ein,
2: ein optimistisches Schlusswort. Wir haben einen positiven Ausblick. Es bewegt sich was offensichtlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen noch eine ganze Menge äh, mitarbeiten. Das tun wir auch gemeinsam, äh, Tobias, Clemens äh, und ich. Und Tobias, zuerst mal vielen Dank, dass du auch zu später Stunde noch an äh, uns, an deinen sehr großen Wissen und deinen umfangreichen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Und ähm, ja, herzlichen Dank nochmal und alles Gute zunächst. Ja,
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ebenfalls alles Gute. Frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Danke dir. Danke sehr, dir auch. Vielen Dank.
0: Ich wusste gar nicht, wie detailliert dieser EU-Financial Action Plan for Sustainable Finance ist. Und als ich eben Tobias dazu zugehört habe, habe ich so gedacht, es geht wirklich richtig in die Tiefe, was dieser eu Green deal da in unser Leben bringt. Und auch positiv. Also es hat mich gefreut zu sehen, wie stark der Wille ist, eine Veränderung herbeizuführen.
2: Ja absolut ja, ja ja also ich war da auch äh, überrascht äh, und äh, nicht mehr und nicht mehr überrascht dann über die Reaktionen von Bankern die das offensichtlich noch nicht oft noch nicht sehen ne? Tobias ja. Hatte, hatte ja auch gerade drüber gesprochen ne? dass auch seine Erfahrungen so war ne? dass die dass hier äh, zwar schon der Begriff mal durchgedrungen ist Nachhaltigkeit aber keine Details ne? äh, noch bislang ja und der Umfang einfach unterschätzt wird also für mich war einfach so auch äh, wesentlich wenn er gesagt hat, dass das bis in die Beraterebene geht. Und hier bei den Beratern eben zum Beispiel gefordert wird, dass die in ihren Beratungsgesprächen Nachhaltigkeit mit ansprechen, dass im Kreditrating das Nachhaltigkeitsthema angesprochen werden soll. Das ist ja nicht nur etwas, was im Risikomanagement sich niederschlägt, sondern wirklich ja, ja. im Kundenkontakt spürbar werden muss. Ja. Also das hat mich, das war nochmal sehr klar gell, und hat mich eigentlich auch noch mal etwas bestätigt gell, in dem Punkt, dass wir doch sehr richtig liegen gell, mit unserem Studiengang äh, zum nachhaltigen Kundenberater. Gell.
0: Der Weiterbildung meinst
2: du, ja, ja. Der, die Weiterbildung, denn ja, äh, wir müssen da einfach auch äh, in dem Bereich Qualifizierungsmerkmale setzen.
0: Ja, und ich muss sagen, in der Vorbereitung, in den Vorgesprächen, als wir im Sommer uns Gedanken gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob es so klar war, was die EU plant, aber nach dem, was Tobias jetzt so, so detailliert gesagt hat, was, was dort kommt, bin ich gespannt, welche Anteile er dort reingeben wird. Also ich glaube auch für mich, wahrscheinlich auch für dich, ist es nochmal eine gute Lernkurve, <lacht> ja. ihn dort als Partner drin zu ja. haben, weil das doch eine
2: ganz große Veränderung sein wird. Ja, absolut, ja. Und er hat, er hat ja auch nochmal an dem einen Punkt betont gehört, es ist ein Kommunikations- und Transparenzproblem. Gell? Wenn auf der einen Seite 40 Prozent der Deutschen sagen, also ich, ich würde schon nachhaltig anlegen, aber auf der anderen Seite genau 5 Prozent das nun mal eben nur tun, gell? dann ist da eine gewaltige Lücke einfach dazwischen. Gell? Und da ist schon, das sind schon die Banken in der Verantwortung. Unbedingt. Sehr
0: spannend. Und ich frage mich, ob die Banken auch diesen Schritt machen, wirklich sich zu überlegen, was kommt auf ihre Kunden zu und wie wird sich ihr Geschäft nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern eben darüber hinaus verändern? Welche Begleitung braucht eigentlich die Realwirtschaft? Und welche Rolle kann die Bank auch in dieser Begleitung spielen? Also auch diesen Mehrwert, den Tobias jetzt über diese Anlageberatung hinaus angesprochen hat. Und ich denke, da kann tatsächlich eine Bank durchaus auch eine große Rolle mitspielen.
2: Ja, ja klar. Ich meine, das ist ein, ein Zugang von Anfang an bereits. Wenn eine Bank eben sagt, hier kommen Regularien, die versuche ich abzuarbeiten, ist das ein ganz anderer Ansatz wie eine Bank oder ein Bankvorstand oder eine Versicherung natürlich, die da steht und sagt, okay, schauen wir mal, was können wir daraus machen? Genau. Äh, können wir da vielleicht neue Produkte, können wir neue Kundenbedürfnisse befriedigen? Also das, was äh, Tobias angesprochen hatte, mit Innovationspotenziale. So kann ich das Ganze ja auch betrachten. Da steckt ja. eine Menge Musik drin. Und was
0: jenseits der Marketingmasche geht, also wirklich weiter, weiter als die Marketingseite.
2: Über das sollten wir hinaus sein, zwischenzeitlich, ja. Ja, eigentlich schon. Spannend, was noch auf uns zukommt. Ja. Und auf unsere Hörer. Bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast.
0: Finance for Future, der Podcast des Mindful Finance Institute. Mit Friedhelm Boschert und Clemens Höppner.